0: Olá, muito bom dia! Estamos de volta ao vivo, começando a semana aqui na nossa programação do Revista CPT, às 10h30, né? Que a gente tem aí de segunda a sexta, porém, feriadão aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde a gente celebrou aí a Revolução ou o Hugo, é, dia do gaúcho, no dia 20 de setembro. Então começamos hoje, na terça-feira, dia 21 de setembro, retomando aí a nossa programação ao vivo, um programa muito especial onde a gente dá sequência aí conversando sobre o Congresso Nacional da Liga de Leigos Ulteranos do Brasil. A gente começou sexta-feira com o presidente eleito, Ives Milha, né que foi eleito lá no, no Congresso, que aconteceu no final do mês de agosto, em Serra, no Espírito Santo. Foi totalmente transmitido online. Quem perdeu, né fica a dica. Vá lá no canal do YouTube da 3LB, LLLB Nacional, e confira aí. A gente está trazendo aqui na nossa programação da Rádio CPT agora as palestras, os palestrantes que tiveram falando sobre a temática Refletindo a Luz de Cristo. E hoje então recebemos a psicóloga doutora Raquel Estreloff, diretamente de São Paulo, ela que foi palestrante lá no evento também, falando aí sobre Refletindo a Luz de Cristo no lar e na igreja e hoje a gente vai conversar aí, aí com ela, trazendo esse conteúdo bem bacana aí para a nossa audiência, né? Quem acompanhou a programação, fica a dica também, para que você interage com a gente, participe, mande seu alô, seu recado nos nossos canais, no Face, no YouTube, e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Quem então, não, não, não acompanhou aí a palestra da doutora Raquel, depois pode estar conferindo, mas igual é convidada aí a participar com a gente nos nossos canais. Antes de fazer a saudação com a nossa convidada, lembrar aí os nossos apoiadores Culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. editora Concorde há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concordia que está sempre com vários lançamentos e promoções lá na loja virtual, né, para que você possa conferir em editoraconcórdia.com.br. e a gente está trazendo aqui como destaque os Devocionários Cinco Minutos com Jesus e Castelo Forte, já disponível lá pra, com mensagens diárias para 2022. Então fica a dica, né, para que você conheça esse material, Adquira e também adquira mais exemplares para dar de presente aí para outras pessoas. A gente tem inclusive o um vídeo institucional aí dos dois devocionários para que você possa conhecer melhor e adquirir lá na loja virtual da editora Concord. Confira aí.
1: O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022. E compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte. Meditações diárias 2022. 5 Minutos com Jesus. Mensagens diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
0: Bacana, né? Então, um Devocionário 5 Minutos com Jesus por apenas R$ 31,00 lá na loja virtual e o Castelo Forte por R$ 29,50. Fica a dica, então, para que você adquire exemplares para você, para toda a família aí, né? E também para dar de presente. É um presente bem legal para você estar dando para outras pessoas também. Contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. E a Hora Luterana, que também está com o mês da, o mês da criança, está chegando, né? Então, a Hora Luterana prepara uma campanha bem bacana aí para presentear Crianças Brasil afora. A campanha do Dia das Crianças da Hora Alterana tem como meta presentear bíblias infantis para 400 crianças. E a gente pode ajudar a alcançar esse sonho. A quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas, mais bíblias serão presenteadas. E a gente pode, inclusive, ultrapassar essa meta. O valor de cada bíblia é de apenas 30 reais. Você pode ofertar o valor de uma ou mais bíblias e ajudar a fazer a diferença na vida das crianças, dando um presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. E é muito fácil participar dessa campanha, é só acessar o site da Hora Alterana, Bacana, 10 horas e 38 minutos, o pessoal já vai participando ali, mandando seu alô, seu recado, mas antes disso, né, vamos fazer a saudação com a nossa convidada de hoje, diretamente de São Paulo, Raquel Estrela. Bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana, bom dia a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje.
0: A gente que agradece, né, você uh, participando aqui com a gente, compartilhando conteúdo muito significativo e edificante que foi lá no Congresso, como eu falei no início do programa, né, uh, no 24º Congresso Nacional da 3LB, lá em Serra, no Espírito Santo, e foi, foi um desafio também, né, a gente comentou, uh, Raquel, é, na sexta-feira, quando conversou com o Ives aqui, né, o presidente eleito, é, o, a 3LB, ela vem inovando aí com, essa, com a participação das mulheres também, né, uh, me lembro da, da Marli entrar com o estandarte, saído com o estandarte junto já no outro congresso, dessa vez também, e pela primeira vez, ele comentou ainda, né, pela primeira vez, uma mulher palestrando para os homens, né, eu queria que você compartilhasse primeiro com a gente, assim, como é que aconteceu esse convite, como é que você recebeu, né, esse convite, e, e a sua, como é que você avalia isso, né, de ter uh, feito essa palestra para homens, né, Um público mais, homens. É, realmente, foi... Foi um desafio bom. Né? Até quando a
2: Juliana comentou comigo que ia ser a primeira, eu falei: não, não é possível, Juliana. Eu acho que não. Ele falou: é sim, Raquel. Bom, o Juliano ele esteve aqui em São Paulo em 2019 para participar do, de um congresso aqui é, no, no Distrito Paulista e nós tivemos o prazer de hospedá-lo lá em casa. E durante uma conversa ele perguntou o que eu fazia, meu trabalho, e eu comentei com ele, falei das pesquisas, falei toda empolgada, é né, dos temas que eu gosto de estudar, de trabalhar. E aí ele ao me ouvir ele falou: Nossa, mas isso é muito legal. Quem sabe você vai no congresso, congresso nacional de leigos, apresentar isso para gente. E aí eu eu topei. Depois ele me disse: Olha, eu acho que nunca uma mulher esteve como palestrante. E aí eu falei: Bom, então mais um motivo para eu topar, né? Não que que isso seja, a gente não precisa destacar essas diferenças, mas eu acho que quanto mais a gente puder estar integrados, né? Acho que é muito, muito bom, muito válido. Mas sem
0: dúvida, foi um desafio, Luana, é, com certeza. Mas você tirou de letra, né? Com aliás, você falou das, das pesquisas, inclusive já teve aqui compartilhando, né? Sua pesquisa sobre bem-estar e espiritualidade, né, com jovens adolescentes que também foi compartilhado lá. E a gente vai estar falando sobre isso durante o programa, né? Mas é, toda a sua participação também, né, Raquel? Como colaboradora do CP Terapia, volta e meia também eu falo aqui, né, de, desse programa bem legal que a gente tem aqui, uh, na, na programação da Rádio CPT, toda terça e quinta-feira, né, às seis horas o pessoal pode acompanhar os vídeos, mas a que a gente conta, né, com esses profissionais aí capacitados e que colocam os seus dons também a serviço, né, do, do nosso trabalho aqui, podendo auxiliar outras pessoas, um projeto que iniciou né, na pandemia, né, o ano passado, e que com certeza aí uh, continua da sequência e ajudando muitas pessoas, então a gente agradece também a sua colaboração, e aí, né, você comentou sobre o, o Juliano ter te perguntado sobre o, o que, que você fazia, o seu trabalho, né, suas pesquisas e tudo mais, me lembrei, que inclusive lá na, na, na palestra você também fez a sua apresentação, né? Como, uh, além de psicóloga, esposa de pastor também. Aliás, mandar um abraço ao pastor Iderval aí, que está acompanhando o programa. Mãe de duas meninas lindas, né? A Clarinha e a Helena, que inclusive a Helena esteve lá também no congresso, né? Você foi, foi, foi junto com, ela foi junto contigo. E... Uh e psicóloga, né, como a, a gente apresentou aí. E aí, o que, que a psicologia tem né, a, a, a dizer? né? Qual é a relação com esse tema, refletindo a luz de Cristo na vida e na família?
2: Pois então, Luna, eu até comecei a palestra lá falando que eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. né? Quando o Juliano me mandou o tema, é, e eu, eu fiquei me perguntando assim, mas como né, o que, que a psicologia pode falar sobre isso? Eu até brinquei, aqui na congregação a gente tem pessoas muito capacitadas em teologia, né, mulheres, tem a Magda Ruf, a Ivonelde, e eu até brinquei com a Magda, eu falei, Magda, eu acho que eu vou, vou precisar de ajuda da teologia para falar sobre isso. Né? Então, inicialmente, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva e com receio de trazer alguma informação errada ou confundir um pouco as pessoas. E aí eu tomei uma decisão, né, comentei lá de ficar bem na psicologia mesmo e falar do que eu posso falar e, e trazer um pouco desse caminho. Até porque eu estava muito tranquila ao ver a programação, eu sabia que ia ter estudo bíblico sobre o tema, eu sabia que de manhã a gente teria a palestra com o professor Gerson, que já falaria do aspecto bíblico. Então isso me deixou muito tranquila para poder falar dessa parte é, científica, psicológica mesmo, a respeito da crença. E eu acho que isso é importante até da gente esclarecer para as pessoas, né, Luana? Aproveitar o espaço, porque a gente tem dois extremos. A gente pode ter um, um, pessoas que têm medo da psicologia, porque acham que a psicologia é contrária à fé, é contrária à, à Bíblia. Eu já escutei muito isso. Então, até pessoas que têm medo de pedir ajuda, às vezes, ou recorrer a um psicólogo com receio do que, que o psicólogo pode achar da sua fé, ou vai falar da sua fé. Por outro lado, a gente pode, não pode cair para o outro extremo de dizer que a psicologia ela é cristã, ou ela vai defender a fé cristã, enfim. Porque a psicologia ela é uma ciência e ela fala do ser humano, ela não fala de Deus. Ela uhum. estuda a fé, ela estuda o comportamento religioso, mas naquilo que, que compete ao ser humano. Tem um, uma fala do meu professor da USP que eu gosto muito, que ele diz que quando a gente vai falar da fé religiosa, a gente aponta o dedo para uma fé, é, para uma crença, algum aspecto religioso, a psicologia vai até a ponta do dedo. A psicologia não vai para onde está apontando o dedo. Porque a gente pode falar de quem está falando, de quem está crendo, a gente não pode falar daquilo que a pessoa crê. Então esse é o meu limite como psicóloga. Hum. Né? Então a psicologia, a psicologia não vai falar, é, não pode falar, não tem método para estudar isso, não tem método para estudar Deus, por exemplo, né? mas a gente tem métodos para estudar o que, que as pessoas, como as pessoas lidam com sua fé, qual é o impacto da fé na vida das pessoas? Então, acho importante
0: fazer essa diferenciação. Com certeza, acho que é bem importante mesmo, né? E que, na verdade, vai pegar o que pode estar ajudando, complementar com a, com a função, né? né, Raquel? Eu me lembrei, volta e meia a Angeli, que também é colaboradora do CP Terapia, né, é psicóloga. Ela, ela participa aqui na programação com a gente e ela faz parte do CPPC, que é o Corpo de Psicólogos uhum. é, Cristãos nisso, né? E, e aí... Porque a gente também, às vezes, busca, né? Até para a convivência, e eu acho que médicos também, né? Quando a gente busca esse, esse apoio, a gente vai procurar algo que nos que a gente se identifique, né? Então, uh, acho que ajuda nesse sentido também, né? A gente buscar um, um profissional que seja cristão, né? E a gente sempre fala o que, que a gente vai estar tá, uh, dando nosso testemunho nas, nas nossas vocações, né? Nos ambientes que a gente vai se relacionando, a gente vai, vai buscando essa, essa identidade, né? Essa identificação. E deixa eu fazer uma, uma, uma correção aqui, uma complementar, né? Que eu comentei que você é esposa de pastor, mas é filha de pastor também, Pastor Nilo é. Vallos, tá aqui com a gente também. Ele que é da editora Concorde. Um grande abraço, Pastor Nilo. Ele coloca bom dia a todos. Abençoado o programa, estamos conectados. Aguardando com expectativa. Ele colocou bem no início, né? Obrigado por mais essa oportunidade de reflexão sobre a vida prática da nossa fé e esperança em Cristo. É bem isso que a gente estava falando, né? Sobre a questão da gente estar tá dando nosso testemunho aí, né? Onde Deus nos, nos coloca. Também tem pessoal participando aqui no Face. Tem mamãe também, Vivian Barros. Está aqui com a gente, ligadinha na programação. É, vamos ver aqui quem está participando. aí da Marlene Bundi. Bom dia, Luane a todos. A Elisa Teske está sempre ligadinha na nossa programação. O perfil Mensagens diárias também está sempre com a gente, né? Bom dia, um feliz dia para todos. Deus abençoe e proteja sempre amém. Obrigada aí pela sua participação. A Elisa voltou aqui, bom dia Luana, hoje estou em Porto Alegre, mas vamos re retornar para Tramandaí daqui a pouco, olha só que bacana, boa viagem, né? Que Deus abençoe o retorno de vocês. A Rita de Caça Tavares também está com a gente, uh, nossa querida Raquel fez uma palestra excelente para os leigos pioneira, parabéns, é o recadinho da Rita, olha só que bacana. A, a Vivian Barros, mamãe, né? Vendo do parque a mamãe do Ela parque. Ela
2: está de plantão com as minhas filhas no parque. Ela foi passear hoje na pracinha com as meninas. Ela está ah, Então
0: as filhotas estão assistindo também. Olha, que bacana. Uh, depois aqui, deixa eu ver quem mais. A Marlena Lebrand Gundos também, bom dia. Sempre é bom ouvir a nossa querida Raquel, parabéns, colocar bem coraçõezinhos. E a Angele também está aqui com a gente, a gente comentou dela, né? Estou aqui também, que ótimo programa. Tietando minha amiga e ótima profissional, Raquel, também do CPPC. Então, obrigada Angela, aí, Raquel. Querida, demais. Que, que bacana. E aí, uh, Raquel, né? a gente explorar um pouquinho do, do conteúdo, para quem não acompanhou né, a palestra depois, pode estar acompanhando lá no canal da 3LB, mas vamos falar um pouquinho né, sobre essa questão, né, o refletindo a luz de Cristo no lar e na igreja. E eu acho que é bacana também, aproveitando esse gancho do que você falou, né, uh, de fazer essa, essa diferenciação né, do, do psicólogo com a fé, com a crença né, e, e a relação também, é a gente também fazer essa relação e a diferença com... Uh, o que, que seria né, refletir a luz de Cristo no lar e na igreja? E tem uma, uma diferença também? Ou qual a relação entre né, a, o lar e a igreja?
2: São dois ambientes, uh, a gente chama de ambiente de desenvolvimento, né, ambientes em que a gente está, pelo menos na palestra eu usei essa ideia dos microcontextos, né, dos contextos que a gente, a gente frequenta. A família, ela, a gente diz que é o primeiro núcleo de uma pessoa. Então, é ali onde você está, convive a maior parte do tempo, são pessoas muito próximas. E a igreja, ela se torna um núcleo fundamental também, à medida que estamos falando de pessoas que participam, que se envolvem, que têm um engajamento congregacional. Então, são dois núcleos muito importantes. Na palestra, a gente tentou... É, trazer essa ideia de que a crença, as crenças, dentre elas a crença religiosa, elas fazem parte da nossa maneira de enxergar o mundo. É como se fosse uma lupa, um óculos, né, uma lente, que a gente usa para enxergar é, tanto na família quanto na igreja. Então, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a forma como a gente vê as pessoas sempre amparada por essa lente. A gente não tem como tirar, eu até brinquei, né? Não é algo que você escolhe um dia usar ou não. Então ela está ali, faz parte de você. E aí você vai se relacionar na família e na igreja a partir da sua fé, a partir dessa sua maneira de enxergar o mundo. Então tem diferenças, claro, porque a família é o núcleo ali mais próximo, onde a gente se mostra às vezes mais, a gente acaba tendo relações mais intensas, mas dependendo do nosso engajamento na congregação, com os grupos, também torna-se um, um grupo muito presente, importante na, na nossa vida.
0: Pode dizer assim, ó, pode ter uh, diferentes níveis, né? entre a família e a igreja, até a gente poder expandir um pouquinho né? no, na escola, no trabalho, uh, né? na sociedade em geral. Porém, não tem como tu, tu ser luz num, num, num ambiente e não ser em outro. Não tem como você
2: escolher, né, assim, ó, hoje eu vou ser cristão e hoje eu não vou ser cristão, você está com, com, essa, com a fé né, no coração, na mente, nas crenças, a forma de enxergar, a forma de entender o mundo, e a gente vai agir assim em todos os ambientes que a gente está.
0: É a prática, né? A gente comenta, às vezes, a, a gente não veste a roupa de cristão e vai para a igreja, né? É o, é o dia a dia, né? A gente vai estar tá, é, testemunhando né? e, e praticando a nossa fé no dia a dia, em todas as coisas, né? Isso.
2: Claro, né, Luana? assim ó é, Eu falei muito dessa questão da constituição do ser, né? na constituição da crença como algo fundamental, que nos dá propósito, sentido... Que é isso que a gente, como a gente enxerga. Se a gente for para um ponto de vista mais bíblico-teológico, né, a gente sabe que somos é, pecadores a partir da Bíblia, no, nós sabemos que é muito difícil, a gente não acerta sempre, não uhum. tem como acertar sempre, e até surgiu uma pergunta lá sobre autocobrança, né, a ideia assim de, é, mas como ser sempre luz, a gente não erra, erra né? E tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de, se a gente for estudar do ponto de vista teológico. E aí a gente tem a certeza aí, a, a esperança, né? E a certeza de que, lembra, o foco é Jesus, nós somos a luz, é a gente reflete, mas a luz é Ele. Então, acho que a gente tem que ter essa esperança e essa ideia na mente também.
0: É verdade, acho que é bem oportuno isso que, que você está falando, né? Porque lembrar de que somos pecadores, sim, né? Mesmo que a gente procure fazer o mais correto, vamos falhar. Mas lembrar também do grande amor e da misericórdia de Deus, né? Que ele também está ali para nos auxiliar, para nos motivar, para capacitar e inclusive nos perdoar, né?
2: Até do, do ponto de vista psicológico e aproveitando para retomar coisas lá na palestra... É, quando a gente vive muito na cobrança, quando a gente vive muito. É, claro que a gente sabe que biblicamente e na igreja é importante a gente ter o estudo né, da lei e do evangelho. Mas a gente tem pessoas que vivem muito na lei, muito com a cobrança, é. muito com a culpa.
0: É o equilíbrio, com, né?
2: E que o equilíbrio é importante até para uma saúde mental, né? Para a nossa saúde mental.
0: Com certeza. E aí, um, você lá na palestra também compartilhou, comentei no início do programa, né, que também esteve aqui conosco falando sobre a sua pesquisa uh, sobre espiritualidade e bem-estar com jovens e adolescentes, né, mas lá, na verdade, você trouxe atualizações, né, porque, inclusive, relacionadas à pandemia, porque isso impactou a vida, né, de, de todo mundo, de diversas formas, inclusive na igreja, né, eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente também, né, sobre essa, uh, o que que você concluiu, o que que você é, pesquisou né, com relação a, aos nossos jovens e adolescentes, que é um grande desafio, já era antes da pandemia né, Raquel, e acho que com a pandemia ainda, é, vamos ver né, se diferenciou, o que, que você é, encontrou aí para nós, para compartilhar com a gente.
2: Eu já tive a oportunidade de estar na rádio né, com vocês, em outros programas também, falando de algumas pesquisas, porque... Na verdade, desde 2011 eu tenho trabalhado em pesquisas nessa área. Então a gente está sempre né, fazendo pesquisas novas e ou aprofundando os resultados, enfim. Mas sobre a pandemia foi a pesquisa que a gente fez é, por um, uma ideia aí da rádio, né, da Aline e da Silmara, de conversar sobre o tema. e Nós lançamos para os jovens da Gelbe um questionário para saber como é que estava a vivência da fé durante a pandemia. E foi muito bacana, porque a gente teve aí 200, acho que 235 respostas, se eu não me engano, em quatro, cinco dias. Foi muito legal o engajamento das pessoas também. E a gente fez algumas perguntas sobre se estão participando das programações online, como é que estão vivenciando isso, estão participando menos ou mais, né? se estão tendo reuniões de jovens. Então, foi um, um, um panorama mesmo para a gente saber o que, que os jovens estão pensando. E os resultados estão todos disponíveis, né? foram publicados no mensageiro, estão disponíveis no site da Ielp também, para quem ainda não viu, e, e é bacana para a gente conhecer o que eles pensam, a gente viu que teve uma mudança da forma como eles vivenciaram a fé, a gente perguntou de 0 a 10, quanto você acha que a sua fé mudou? E a média, se eu não me engano, ficou em 6,40, alguma coisa assim, e a maioria marcando de 5 a 10, né? dizendo que sim, mudou o jeito de vivenciar. Durante a pandemia. Então, acho que a, a pesquisa... Eu gosto muito de pesquisa, eu sou suspeita. né? Mas acho que sempre a gente pode olhar para as pessoas, para os dados, é. perguntar para as pessoas o que, e que é elas E é importante, são...
0: né? A gente sempre comenta, nós que trabalhamos aqui na, na comunicação também, não adianta a gente ficar produzindo, produzindo é, conteúdo sem ver né? como é que está chegando isso, como é que o pessoal está absorvendo isso. Porque a gente vai justamente trabalhar com esses dados, né? Que, que a gente vai coletando, que a gente vai vendo o que pode melhorar, né? Ou como é que está... Tá, tá, tá chegando. E isso é bacana, você falou. Eu, eu me lembrei, né? Uh, logo no início da pandemia, a gente comentou sobre uh, as pessoas buscarem mais a Deus nos momentos de dificuldade, né? Uh, ou, tipo, uh, quando os templos se fecharam, aí. Algumas pessoas que não iam à igreja queriam ir porque não uh, estava fechado, né? Então, é, achavam que aquela era a oportunidade. E a gente vê isso para os jovens também, né? Nessa questão do, tipo, é, como a pandemia foi um desafio, impactou a vida de todo mundo, né? Uh, e, e com essa ideia de que as pessoas buscam mais a Deus, né? Uh, nos momentos difíceis, isso também pode ser visto com, com, com os jovens.
2: A gente tem é isso com jovens, com adultos, idosos, enfim. Até tem um, um dado interessante, nós fizemos uma pesquisa ano passado, durante a pandemia, com adultos, e depois agora estamos analisando os dados, enfim, e a gente viu que houve uma diferença, a gente chama de estatisticamente significativa, né? Uma diferença estatística entre idosos e jovens eh, em relação ao, ao uso de estratégias, relacionadas à fé, para enfrentar problemas na pandemia, sendo que os jovens usaram mais do que os idosos. E isso nos chamou bastante atenção, a gente ainda está, enfim, conversando e estudando isso, porque pelos dados, pela teoria, pela literatura, a gente normalmente estuda, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, há uma tendência das pessoas idosas a se chegarem mais à religião, ou a sua fé de origem, ou aquela que está vivenciando no momento. Então, tem todo um estudo sobre isso. Quantas pessoas, quando vão é, envelhecendo, vão se aproximando mais da religiosidade. E uhum. agora, na pandemia, a gente viu que assim, os jovens fizeram muito uso da fé religiosa também para lidar com a pandemia. E até mais do que os idosos nessa nossa amostra. Então, foi bastante
0: interessante isso. É verdade, e quanta coisa boa também surgiu com isso, agora você falando, eu me lembrei, né, a Dag Figur fez até uma, ela comentou, né, que ela uh, fez uma música uh, durante a pandemia, linda, a gente já lançou aqui, agora não lembro o nome, tu lembra o nome, Rodrigo, da música da Dag, Não Temerei. Tem um clipe, a gente colocou aqui, tudo, né, na, na programação, e ela falou de uma coisa: como é que surgiu a música, a ideia de fazer a música? Ela participando de um grupo de, de jovens, uma reunião virtual de jovens, né, de outra de outra congregação, de outro distrito, uma coisa assim, que foram as oportunidades criadas também, né, a gente poder estar tá, uh, acompanhando cultos também de outras congregações, de outros locais, né, uh, e tudo mais, e ela participando de, um, de uma reunião de jovens, de outra união juvenil, teve a ideia de fazer a música, então são coisas bacanas também que vão, que vão surgindo, né. Isso é, isso é bem interessante. E aí, uh, bom, a gente sempre diz, né? A gente é instrumento de Deus, né? Então, também ela, ela foi inspirada aí para produzir esse conteúdo bem bacana aí para a igreja, né? Para todas as pessoas. É, e aí, você falando é, sobre essa questão da fé, da crença, da espiritualidade que eu comentei, né? Da religiosidade. Também você tem, uh, trouxe essa explicação, né? Da relação e da diferença entre religiosidade e espiritualidade, isso? Isso. Uhum.
2: No nosso dia a dia, né, Luana, se eu for perguntar para você, você como é que é a sua espiritualidade? Talvez você pense na sua fé em Deus, você vai pensar na sua fé religiosa, porque de forma concreta, a gente essas coisas estão muito ligadas. Né? É difícil para a gente separar, principalmente para quem tem uma fé religiosa, essas coisas estão muito ligadas. Mas do ponto de vista científico, principalmente quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa separar, porque a gente tem que ter bem definidinho o que a gente está investigando e trabalhando. Né? Então, isso para profissionais e para pesquisadores é importante essa diferença. Não tanto no dia a dia que a gente vai vivendo. Né? Uhum. E, e muitas vezes entendendo isso como coisas com, muito juntas. Uhum. Mas se a gente pensar, por exemplo, que nós temos pessoas que não vão à igreja, né, que não têm uma prática religiosa, e mesmo assim acreditam em Deus, ou que não acreditam em Deus, mas acabam buscando propósito e sentido de vida em outras coisas, então, para nós profissionais, é, é importante essa diferenciação. Né, porque às vezes então, a pessoa sim. não tem uma vivência religiosa, mas ela tem a sua espiritualidade, ela tenta é, desenvolver isso de outras formas.
0: Exato, e aí depois também você trouxe as maneiras de ser religioso, né? que também vai mostrar justamente essa questão né, da, da, da prática é, da, da fé e da espiritualidade. Isso, isso.
2: É, tem, tem várias formas de entender, né? essa é uma delas, e a gente sabe que, por exemplo, é, para quem realmente vivencia a fé, para quem tem a fé como algo motivador na sua vida, a gente chama isso de religiosidade intrínseca, faz parte ali da pessoa, ela vai viver o seu dia a dia, ela vai é, passar... Enfim, enfrentar suas situações com essa fé fazendo parte do seu sistema de atitudes, sistema motivacional. Mas a gente tem pessoas que vão à igreja, que estão ali por outras razões. Então, ou se a gente pensar nos jovens, talvez ela está indo porque o pai está mandando, sabe? Então, assim, ó, é um motivo extrínseco que a gente chama, então, a religiosidade é extrínseca. Ou porque simplesmente gosta de ir no chá das servas e de estar com as amigas. Então, é aquela pessoa que vive a religião, vive a religiosidade, mas não com essa motivação intrínseca, com essa motivação, essa atitude. Então, essa é a diferença.
0: E a sua pesquisa também, você trouxe a questão da, da, da relação e da diferença entre religiosidade e saúde, né? Que esse é o, o foco, o objetivo para trazer as questões do, do bem-estar, né? De que forma a religiosidade vai é, impactar na, na saúde da, da, das, da, dos jovens, da, das pessoas, né?
2: Isso. A gente tem muitas, muitas pesquisas eh, nas últimas décadas mostrando a relação entre saúde e fé religiosa, saúde e prática, ir à igreja. Então, tanto estudos pontuais como estudos com grandes amostras que seguiram pessoas durante 10, 15 anos, e aí vão fazendo essa projeção de quanto a ir à igreja impacta né, a vida, tanto saúde mental quanto saúde física. E a gente tem resultados muito interessantes mostrando essa relação e pesquisas mais recentes estão né, nos indicando assim que uma coisa que faz muita diferença nisso é justamente o grau de adesão. Uhum. Então, essa relação entre religiosidade e saúde ela acontece principalmente para pessoas que têm um grau de adesão maior, então que a gente chamaria de realmente praticantes, né? pessoas em que a, a fé religiosa ela realmente faz parte da vida, ela faz parte do seu sistema de crenças e de práticas.
0: Aí a gente vê mais uma, uh, mais uma questão da importância do equilíbrio, né, Não, Raquel? Como a gente falou antes, quando a gente estava falando da teologicamente, né, sobre lei, evangelho, ter o um equilíbrio, também é preciso ter um equilíbrio aí entre corpo, mente, né, uh, espírito, para que as coisas andem em conformidade, em harmonia, né?
2: Isso mesmo, o equilíbrio sempre é, um, é, um, é uma chave, né, para a gente buscar aí, é uma coisa importante.
0: E também vai impactar a questão da religiosidade na convivência com os outros, né? A gente comentou aí sobre a questão da relação, da diferença na igreja e na família, mas também a gente pode ampliar aí para outros ambientes, né? De trabalho, de estudo, na sociedade em geral e na, na, na convivência, né?
2: Isso. Se a gente pensar é, na, nas relações, eu trouxe uma ideia de uns autores lá na palestra sobre religiosidade, sistema religioso saudável e não saudável. É, e aí eles apontam algumas coisas em termos de convivência que são importantes para a gente pensar. Então, por exemplo, a gente sabe que o humor impacta a saúde mental. E aí eles trazem o quanto isso pode impactar também no sistema religioso. Então, se eu tenho um grupo religioso, um sistema em que o humor ele é permitido, né? as pessoas podem, é, enfim, usar também essas ferramentas de humor. Há mais saúde mental do que se você está num grupo fechado, muito sério. Não é que o grupo religioso não vai ser sério, me entendam bem, mas assim poder né? ter humor, dividir alegrias, isso faz parte de um sistema saudável. E aí outras coisas também, né, como estar aberto para o mundo, o pastor Gerson falou muito disso na palestra dele, não se fechar num grupo e achar que ah, só posso conviver nesse grupo, então eu não posso mais ter amigos que não são da minha congregação, eu não posso ter amigos, não posso falar com meus vizinhos, porque eles não são da mesma fé que eu, então isso não é saudável, né? do ponto de vista psicológico e das relações humanas, se a gente vai se fechando muito no nosso próprio grupo, você perde a oportunidade de, de interagir, de conviver e enfim realmente a gente chamaria isso de uma religiosidade não saudável uhum. essa de se fechar em si mesma Pode falar.
0: Eu acho que, além disso, também a questão da, do respeito às diferenças, a tolerância, a gente tem falado tanto isso também, na né, Raquel, principalmente aí nas redes sociais que a gente vê, né? As pessoas não é, colocam uh, opiniões diversificadas e as pessoas não vão concordando e daí já vão faz, desfazendo amizades. Acho que isso é importante também, né? Acho que uh, é, seria um, um, um exemplo aí de um sistema uh, religioso não saudável, né? A gente realmente aprender a lidar com isso, né? Que as pessoas, sim, podem pensar diferente e tu pode é, ter uma boa convivência com ela, né?
2: Isso, e até do, do ponto de vista, é, claro que isso para tudo, né? A gente pode pensar aí nas ideias de, de política que está tão né, sendo discutido, e, mas a gente pode pensar isso na própria religiosidade, né? Na religião. Então, se eu tenho alguém que convive comigo e que está pensando diferente nesse momento, tem uma do, segue uma doutrina diferente, por que que eu vou ficar batendo de frente com essa pessoa o tempo todo ou, ou discutindo? A gente tem outras formas. Né, de refletir a nossa fé, e de, de enfim, então, do ponto de vista das relações, quando a gente vai para um fundamentalismo, né, de, de achar que tem que defender a todo custo essa fé, de ter que falar disso o tempo todo, ter que rebater todo mundo que pensa diferente, a gente acaba criando conflitos entre as pessoas e isso não é legal, né, isso não é saudável.
0: Com certeza, e aí a gente pode ver Jesus, maior exemplo, né, Jesus andava com todos, né, com ricos, pobres, fariseus, publicanos, né, então acho que, é, é, é e, e sempre de, da, daquela forma que só Jesus tinha, né, de alcançar a, a, as pessoas em suas necessidades, né, mostrando, né, às vezes sem palavras, mas com atitudes, como a gente deveria é, amar o nosso próximo, né, acho que é o maior ensinamento que ele, que ele deixou aí para nós, né. Seja as pessoas com quem a gente concorde ou não, né? É isso
2: mesmo. Uhum. Lembrando de novo, né? a gente reflete, nós não somos as luzes, né? A luz não somos nós. A gente é reflete verdade. a luz de, de Jesus, do ponto de vista cristão. É, então, é importante pensar nisso.
0: E aí, né, a gente comentou rapidamente antes sobre a questão da pandemia, né? Mas você também trouxe esses impactos, né? Da, 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 o reflexo da pandemia, e o impacto no, no bem-estar das pessoas, né?
2: Ah, sem dúvida, né, Luana? A gente, se a gente parar para ouvir ou perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando, né, como você vivenciou isso? Ou quais os impactos que a pandemia teve na sua vida? Tenho certeza que vão surgir muitas histórias. Né? Você e eu e os ouvintes também, porque mexeu com todo o sistema da nossa vida, nossa rotina, nossa estrutura. E claro que talvez a gente pode pensar que pessoas sofreram mais, outras menos, se a gente for colocar isso num grau, mas cada um viveu os seus desafios. E isso impactou também, não só na saúde física, porque a gente tem aí né, muitos casos de estresse, muitos casos aí de burnout e outras situações aí de saúde mental uh, que refletem né, no corpo, uhum. no físico, e, mas também só pensando na saúde mental, né, nos relacionamentos, brigas, uh, separações, uh, não só de casais, mas de amigos, de grupos, em função de tudo isso que a gente viveu. Então, os impactos realmente foram muito sentidos. Eu não atendo na clínica, né? no momento eu estou bem nessa área de academia, pesquisa, mas eu tenho conversado com os colegas que atendem e a gente sabe que houve uma de... um aumento de demanda aí para os atendimentos psicológicos é, muito grande. E principalmente, não só, mas principalmente, eu tenho falado com profissionais que atendem crianças e famílias e assim, não tem mais agenda. Eu falei com alguns tentando indicar e estão sobrecarregados aí com os atendimentos, porque a pandemia realmente mexeu com as estruturas, né? Com as nossas vidas e os nossos relacionamentos.
0: Com certeza, é. A gente tem, né, o grupo do, do CPTerapia, a gente vê bastante isso também, né, do pessoal aí com o aumento da, da demanda, porque realmente, né, uh, com a pandemia, inclusive o próprio CPTerapia que surgiu aí na pandemia, com essa é, com a finalidade de poder estar tá ajudando outras pessoas. E eu me lembrei, nós estamos no setembro amarelo, né? de prevenção ao suicídio, a gente vem trazendo um conteúdo bem bacana aí de valorização da vida, porque a gente sabe, né, que essas questões aí, né, de depressão, de ansiedade, que muitas vezes acabam, né, culminando aí com, com com suicídio ou, né, com problemas uh, maiores, né? Uh, Raquel, então é tão importante a gente também, né, uh, ter esse conhecimento até para poder estar ajudando outras pessoas, né? Muito importante a gente falar sobre
2: isso, a gente não ter medo de pesquisar, de falar com as pessoas. Eu até coloquei no início, né? A gente tem extremos, e tem pessoas que têm medo da psicologia, tem medo de um psiquiatra, de um ir num psicólogo, achando que isso não é coisa de Deus, né? Eu já ouvi, isso entendo, pessoas que pensam assim, mas a gente tem que desmistificar isso um pouco. Um pouco não, tem que desmistificar tudo, né? Porque saúde mental, ela tem relação com a fé, Luana, mas ela não é, não é embasada pela fé, então o fato de eu estar é, com depressão, ou o fato de eu estar ser uma pessoa ansiosa, isso não quer dizer que eu não tenha fé, a gente tem que, tem que entender isso, né? nós somos seres muito complexos, então claro que a fé é um ponto importante, mas não é só isso, a gente tem um monte de outras crenças né, em relação a nós mesmos, em relação ao mundo. A gente tem todo o sistema biológico que influencia muito nisso também. Então a gente tem que conversar e desmistificar isso também dentro da igreja, né, para as pessoas é se sentirem confortáveis para procurar ajuda, para falar sobre isso.
0: É, é, Exato, agora eu lembrei, né, você falou sobre a questão da autocobrança, né, às vezes as pessoas, né, uh, uh, cristãs, assim, pensam de, dessa forma de se cobrar mais, né, é, e pensando que não pode ter essas coisas, né, e a gente já comentou também outras vezes aqui, desmistificando isso, né, sobre a questão da depressão, por exemplo, e falta de fé, que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, às vezes, né, a gente precisa entender que somos pecadores e que Deus tá ali para nos perdoar e nos, nos amar, né, nos dar esse, esse acolhimento, e, e como a igreja pode estar ajudando nesse sentido também, né, Raquel, porque como eu falei antes, a, a, a gente a, tendo esse a, conhecimento, aprendendo conhecendo um pouco mais do que, que é, o que, que são essas doenças, e poder identificar uma pessoa que está né, uh, com depressão ou com ansiedade, de alguma forma, é, se nós não pudermos ajudar, poder dar um, ajudar a encontrar o caminho, né? Como a gente falou aí, nós temos aí o, uma rede de, de psicólogos também, né, aí do, do luteranos, enfim, é, é a gente poder estar tá, é, identificando e podendo está tá, ajudando nesse sentido de encontrar o caminho, né?
2: Isso, aquele programa, né, o vivenciar.net também é fantástico. A gente tem ferramentas aí e a igreja é um, é um espaço, né, eu considero a igreja como um espaço de saúde, de promoção de saúde também. Assim como as escolas, é, nós somos promotores de saúde também, né? A gente tem um, uma importância na vida das pessoas que e a gente pode... Usar, entre aspas, né, esse espaço para promover saúde também. Então, por mais que, por exemplo, às vezes, eu mesma me questiono, será que vale falar de psicologia num congresso, por exemplo? E eu converso muito isso com o Iderval e com outras pessoas, porque quando a gente se reúne num congresso, na igreja, o principal foco é a palavra de Deus. Nós estamos ali para alimentar a fé. Então, o foco é bíblico. E aí, quando me chamam para falar, eu sempre penso, mas qual é o meu papel ali? Porque eu sou promotora de saúde, eu sou psicóloga. Então, eu sempre pergunto, aqui no distrito também, eu já fui é, palestrante no Congresso de Jovens, e antes eu conversei com jovens, né, com a diretoria, eu falei, mas quem vai falar antes de mim? Porque os congressos têm um foco, precisam ter um foco bíblico, porque esse é o principal objetivo dos congressos, da igreja, mas eu também entendo como um bom espaço para a gente promover saúde, saúde dos relacionamentos, saúde Sim. mental, saúde. É, por que não falar de, né, no, por exemplo, das campanhas de prevenção ao câncer? Eu acho que a gente tem um, um papel importante como congregações, como instituição.
0: Com certeza, é verdade. Agora temos aí Outubro Rosa também. Eu me lembrei, Isso. você falou do vivenciar.net, no Congresso das Servas, no último Congresso das Servas, também tinha a campanha dos laços, né? Porque o tema era laços de amor do Congresso, e aí tinha os, as. É, que era é, de prevenção ao câncer, também esse apoio, né, e como a gente pode estar relacionando, você falou, né, sobre a questão do congresso sempre ter um tema bíblico, claro, o, o doutor Gerson Linder, diretor do seminário, trouxe, né, essa, essa enfoque, você trouxe mais nessa área, né, de, de comportamento, de saúde mental, e ainda tivemos uma mesa redonda bem bacana também trazendo a questão da vida pública, né, então, acho que uma coisa vai, vai complementando outra, né, e realmente, porque a, a nossa vida é de, de, de fé, ela vai estar em todos os ambientes, né? Ela não vai ser só igreja, né? Isso, foi, acho que o
2: Congresso foi muito feliz nesse sentido, né? Em poder, os organizadores do Congresso, em poder abarcar áreas diferentes e contar lá com, com o professor Nelci também, com o, o Jean, né? Na área do direito. Então, acho que foi muito bacana. Até o pastor Adelar, lá na mesa, acho que fez... Uma diferença importante é, né? também. Então, também ela trazer a
0: questão espiritual, né?
2: Isso, acho que foi realmente a programação, foi muito, muito legal. Quem não assistiu, assista a instalação, é, gravadinho, né? vale a pena.
0: Inclusive, eu vou dar spoiler. Como eu fiz sexta-feira, que eu dei spoiler, que a Raquel estaria aqui com a gente terça-feira. Semana ainda vai estar o Alexandre Bose, que é, foi o mediador dessa, dessa mesa redonda, né? E depois também o professor Gerson Linde também vai estar com a gente, trazendo aí, compartilhando um pouquinho da palestra dele. Raquel, tem pessoal comentando aqui, inclusive a sua, nossa colega aqui do CP Terapia, a Dani von também lá de Manaus, está aqui, né? Uh, interagindo com a gente. Deixa eu ver aqui o recadinho dela. É, estamos enfrentando também um novo impacto que está sendo a volta ao trabalho e estudo presencial as pessoas se organizaram e organizam suas rotinas e famílias para a realidade da pandemia e agora estão precisando se reorganizar novamente após todos os impactos e mudanças, boa, boa reflexão aí da, da Dani também nesse aspecto, né, que como a gente estava é, falando muito... é, é falar, Raquel
2: não, desculpa, Luna. eu estou pensando alto, eu falei, sem dúvida, a Dani tem toda a razão, pode terminar seu pensamento.
0: Não, inclusive para vocês, eu me lembrei, né, porque vocês também tiveram esses atendimentos virtuais e acabaram, uh, nesse aspecto também que aumentou a demanda, né, é uma facilidade, porém, também uh, acaba, né, uh, aumentando, né, o, o fluxo.
2: É, e a Dani trouxe um ponto importante aí, porque a gente tem os dois... De novo, a gente tem as pessoas vivenciam as coisas de maneiras muito diferentes. Então, enquanto a gente tem pessoas que não aguentavam mais o fique em casa e queriam voltar para as aulas presenciais e queriam retornar para o trabalho, a gente tem um movimento, se a gente pensar em adolescentes, por exemplo, de adolescentes que não querem voltar à escola. Então, se acostumaram com esse negócio da aula online, com esse sistema, se protegem, às vezes, com esse sistema, com a câmera fechada e com o falar quando eu, quando quer, né? Quando enfim que abre o microfone e é um, é um desafio para as famílias, para as escolas agora conseguir trazer esses adolescentes de volta também e então é toda uma olha são muitos desafios né e acho que a gente quanto congregação quanto igreja e também nós como profissionais de saúde a gente pode ajudar bastante nesse processo
0: com certeza, com certeza, e provavelmente depois você vai, vai estudar também essa geração pós-pandemia, porque vai ter, né? Vai vai de comportamento, vai ter vai ter com certeza várias mudanças, né, Raquel?
2: Eu acho que nós a gente vê muitas mudanças aí e vamos seguir acompanhando, dizem os, os cientistas da área da, da epidemio, epidemiolo, epidemiologia, né? Que nós teremos outras pandemias, talvez, pela frente, aí, então, enfim, acho que essa característica da gente se reorganizar, da gente. É importante para o ser do ser humano, né? Da gente se ajudar e ser flexível uhum. também.
0: Uhum. Com certeza. A Angele voltou aqui, ó. Maravilha de contribuições, Raquel. Deus, siga te abençoando e usando sempre para ajudar a aliviar as cargas de muitas pessoas. Obrigada, Angélica, pela participação Amém. minha. É, a minha mãe também, Vera, que ela bota aqui, bom dia Lu e ouvintes, bom, bom dia querida Raquel, sempre tão esclarecedora nas tuas entrevistas, palestras e pesquisas, sobre o impacto da pandemia na vida terrena e espiritual nas pessoas, levo sempre em consideração o fato repentino, abrupto, sem preparo, a surpresa geral e mundial para todos ao mesmo tempo praticamente, Diferentemente do momento atual em que temos a oportunidade da vacina em prol de uma qualidade de vida. Boa, boa reflexão da manhã. eu me lembrei, né? Essa questão aí do, da pandemia vindo de surpresa para todo mundo, também é, é, um, é um preparo para nós, né? Afinal de contas, a gente sabe que, que Jesus voltará também de uma forma, né? Em que a gente tem que estar tá aí preparado, né? Orar e vigiar para a gente aguardar aí a vinda do Senhor, né?
2: Verdade.
0: Muito ver bom ler os comentários.
2: comentários.
0: É, a Lisete Blanquerreiro, nossa colega aqui do Centro Administrativo, bom dia, querida. Queridas, sempre edificante ouvir a Raquel, o pessoal curtindo. Aí o Sivolfo também colocou coraçõezinhos. René Martinho, bom dia a todos, também aqui participando com a gente. Teu Vilno Belk é de Pelotas, tá sempre ligadinho. Bom dia, ótimo assunto, abraços. A Thelma Chader também está com a gente. Bom dia, Deus abençoe grandemente, abraço. É, da Angélia, a gente já leu, né? Então o pessoal que está participando também tem recado no nosso canal no YouTube da Rádio CPT. E Eliel Radins também, pastor Eliel, né? Bom dia, pastor Eliel e Edvane, acompanhando aqui de Vitória no Espírito Santo. Abraço grande para todos, especialmente para a doutora Raquel. Grande amiga, bênçãos de Deus para todos. Recadinho do pastor Eliel, Raquel.
2: Queridos, um abraço. Luana, eu quero aproveitar o espaço aqui, a gente tem uns minutinhos ainda... É, para fazer alguns agradecimentos, que eu, eu esqueci lá na palestra, eu estava tão envolvida e eu queria falar e não falei, então eu, eu vou usar o espaço hoje aqui para fazer. Fica isso. à vontade. O pastor Eliel e a Edivani foram nos buscar, eu e a Helena lá no aeroporto, quando a gente chegou em Vitória, nos levaram até a casa dos meus sogros. Eu fiquei lá, na, eles moram na Serra, né? No Espírito Santo, então foi muito importante ter esse apoio lá também. E da própria família, minha cunhada Ana Paula, sobrinha Bárbara, minha sogra, ficaram com a Helena na tarde da palestra para eu poder estar lá no Congresso. Então, são apoios fundamentais. Eu estou vendo aqui alguns elogios a mim, né, agradeço, as pessoas são muito gentis, queridas, mas eu preciso lembrar dessa rede. Né? O Iderval ficou com a Ana Clara em São Paulo e, e esse apoio é sempre importante fundamental para a gente. No próprio preparo, Luana, da palestra, eu conversei muito com várias pessoas, né? eu citei a Magda aqui, mas eu conversei muito com colegas da própria USP, é, que são psicólogas, também são cristãs e que são pesquisadoras na área, e elas me ajudaram muito com, com a literatura, com a escolha dos pontos que eu ia falar, especialmente a Camila e a Érica, então eu quero citar nominalmente aqui. Enfim, que eu precisava usar esse espaço. Ah, com também, certeza. Porque a gente não constrói o trabalho sozinho. Né? Ainda mais, é, a gente precisa ter essa rede. E as pessoas às vezes falam: como é que você faz pesquisa com criança pequena? Eu digo: pois é, é um desafio, mas a minha mãe, né, volta e meia, vem e fica com as meninas também para me ajudar, porque a pandemia trouxe mais esse desafio, né, sem... Agora a Ana Clara está na, está na escola, ela estuda aqui no Colégio Luterano, então a gente tem o colégio também como uma rede de apoio importante, mas foi um, um desafio aí da pandemia também para as famílias, para a nossa também.
0: Né? E que bom, que bom que temos esses apoios, né, né Raquel, para poder ajudar a fluir, né, o, o trabalho. É... Tem, uma, tem mais um recado aqui do Carlos Plummer também aqui no YouTube, que está sempre ligadinho com a gente, está dando bom dia, a gente agradece é, o carinho da nossa audiência, e a gente vai chegando ao fim aí do nosso bate-papo hoje, falando né, sobre esse conteúdo riquíssimo, que vale a pena estar tá lá no canal né, uh, da 3LB no YouTube, o pessoal pode acompanhar uh, completo uh, essa palestra da Raquel, agradecer mais uma vez, Raquel, por tu estar tá colocando aí os seus dons, seus talentos, né? Os seus, seus estudos é, a serviço e aí, compartilhando aí com a nossa audiência também na igreja, e uh, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, uh, como que a igreja pode estar tá auxiliando, né, uh, a família também, a gente tá refletindo a, a luz de Cristo, porque a gente comenta também, é muito fácil a gente falar de, de Jesus entre nós, porque a gente sabe, né, mas e lá fora, né, que é, que é essa questão, é a gente refletir a luz de Cristo na, na, na sociedade também, né.
2: Eu acho que resgatar tudo que a gente pensou juntos e conversou já. Né? A, a, a crença, a fé religiosa, ela está no nosso coração. Eu falei no Congresso que crença tem a ver com aonde colocamos nosso coração, né? pensando na, na origem da palavra do latim. Então, não usar isso como autocobrança, mas uma lembrança. Né? E, e ter isso no nosso dia a dia e na forma de nos relacionarmos com as pessoas. Lembrando de novo, não, a gente não é só uma pessoa cristã, no sentido de que nós temos muitas crenças com a gente, tem a nosso, nossa personalidade, nosso jeito de ser. Então, tem, vieram perguntas complexas no final ali do congresso. Né? Ah, mas a gente nem sempre consegue fazer isso. É porque a gente tem... Um monte de coisa, né? nós somos também pessoas às vezes ansiosas, às vezes nós somos pessoas é, preocupadas com um monte de coisa, então somos nós, né? e aí no meio disso nós temos também a fé em Jesus, a nossa fé, e buscar refletir isso, é, é tentar viver da melhor forma possível, e enfim, eu não quero falar muito, mas eu acho que é isso, lembrar dos óculos que a gente usa, da lente, é. da forma de enxergar o mundo, e sempre tentar lembrar disso de novo.
0: Com certeza. E agora, também, para finalizar, me lembrei, né? A o exemplo da família também presente, né, eu até comentei quando o Ives esteve aqui sexta-feira, quando ele fez o lançamento do, do, do próximo congresso, ele levou as crianças que estavam ali, porque era o congresso do cinquentenário, né, e disse, esses serão os leigos do, do centenário, provavelmente, e a gente vê que bacana isso, né, assim como a Helena estava lá contigo também, né, tinha as crianças lá participando, a família do, do Juliano, né, o presidente da, da gestão anterior, Uh, também lá né o, o filho pequeno as meninas é a gente vê isso né como é como é bom né é, ver a família toda ali presente participando né uh, junto né? com o mesmo foco com o mesmo objetivo né
2: é, e quando as pessoas às vezes perguntam ah, mas como fazer para os filhos ficarem na igreja né assim não tem não tem uma fórmula não tem uma regra pronta mas essa questão da vivência, das pessoas lembrarem que não é tanto, sabe, a obrigação, não é tanto o ritual, mas é trazer isso para a vivência, para a experiência, para realmente aquilo que faz sentido, né? Tornar isso realmente a religiosidade intrínseca, né? Para usar os termos lá da palestra. É. Então, isso é já é, um, é uma... Um, uma chance, né? um aumento assim, das chances da gente vivenciar a religiosidade de uma maneira uh, sadia e de uma maneira mais prolongada.
0: Com certeza, os exemplos, né, a gente volta e meia fala, né, as pessoas, não só as crianças, as pessoas mesmo, né, a gente vai sempre olhar mais o, uh, o que a pessoa tá fazendo do que, tá praticando do que falando, né, então, acho que uh, de, desde a infância já é, isso é importante, né, como tu vai estar tá mostrando é, para pra, as crianças, para os jovens, né, para que é, estejam aí com essa, com essa prática é, cristã Raquel, bênçãos de Deus para ti mais uma vez. Ó. Só para finalizar, a Igreja Evangelica Luterana Redentor, Moinho Velho, colocou aqui, é um grande privilégio termos a Raquel na nossa congregação. Que Deus abençoe sempre você e a gente está sempre aí à disposição aqui na rádio também, né? Para que você compartilhe aí os seus estudos, suas pesquisas, que sempre vai ser uma benção aí para nossa igreja, viu? Um grande abraço aí para o pastor Iderval, que está aí contigo, para sua mãe, a Vivian, que está lá com as, com as pequenas também, né? E até uma próxima.
2: Muito obrigada, gente, pelo carinho. Fiquei até vermelha aqui, mas é, é bom também trocar esses ter esses momentos, né? Para trocar informações e trocar carinho também. Obrigada, Luana, pela oportunidade e até uma
0: próxima. Amém, amém que bacana, o pessoal também a gente agradece a nossa audiência participando né, Aí interagindo com a gente, lembrando que o programa é gravado, né? você pode e deve compartilhar para que essa mensagem aí alcance mais pessoas, e também fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo, toda terça-feira às duas horas da tarde, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que continuam aí a sua série sobre as mulheres na liderança, hoje vamos conversar com a Marli Lemke, de Curitiba no Paraná, não perca, as duas horas da tarde, no horário de Brasília. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. 10h30, eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.